0: 好的，我们呃，周一早上好啊！我们来继续来直播这个呃，这雅鲁圣灵世界解经这个栏目，我们做很多的节目，啊，其中一个解经是分享神给我们一系列给我们一系列读经的感动嘛啊、呃，我们知道的是局部的，分享的也是局部的，但是我们把我们知道的一点点分享出来。希望能够成为别人的一点点的祝福嘛？我们开始做一个祷告。天上的父啊，求你将这段时间圣别出来，请你的圣灵恩膏小子，让我能够把呃得到这些感动能够分享出来，能够成为呃别人的益处。呃，请你的圣灵与我同在，祷告奉耶稣基督的圣灵气球。好的，我们今天进入彼得后书的系列的。这个读经啊，特别是这个彼得的书信呢、啊，呃，我我们讲这个惺惺相惜吧，就是有的时候我们读经，有的时候我相信很多人有的经历啊，你读经的时候就一下子有一个感动，你觉得说哇，什么对我说话好厉害、啊，呃，这个东西就是个亮光，可是你去看别人。再去看别的读经解释的时候，别的弟子们解释的，甚至过去的解经在解释的时候，时、嗯、哎，你发现这个亮光是你读经时得到一个感动，但是其实圣灵也也光照过其他人，别人也有记录了。我就发现在读彼得后书的时候，就出现这样的情形。彼得彼得后书，彼得的书信呢、啊，彼得的揭示了他非常高的属灵的经历，那么他的属灵经历很多都是他在。一种，呃，怎么讲呢？呃，是他在一种呃反思他与主同在的时候的一些经历，反思呃与主同在的时候，特别登山变相之时，得到了很多的启示，一生的反思。当时我读读的时候，得到这样的感动的时候，哎，后来他看到什么《解经王子》《摩根之称》的人。也是这样说的，那我一会儿会读一下《掘金王怎么，摩根怎么讲？彼得呃书信，我们的标题《彼得书信》是他对登山、对耶稣登山变相经历的反思。彼得是主拣选的头号使徒，他是与主最亲近的一个门徒之一，他也被耶稣带着同约翰和雅各一起看到主在变化山上登山变相。他一生也经历了很多主的对付和教诲，他的属灵生命也经历了很大的变化。彼得呢，啊、呃，也写了两份书信来讲这些属灵的经历。那么对于彼得书信的解释呢，似乎呢，呃，并呃呃，似乎并不是呃领会的，似乎并不是很信。知识物解释似乎并不是很多，那么信徒对于彼得的属灵的经历领悟的似乎也不是深刻，特别是他对保罗的著作的解释和对呃保保罗的这个呃这个呃解释吧，和对于保罗的书信的理解。经历呃，属灵经历底下来看，似乎彼得书信和属灵经历有被忽略的情形。我在带领一些弟兄姊这个读彼得书信的时候，就得到一些亮光，呃，希望能够分享出来。这些亮光，也许其他读经的人也注意到的，但是我们需要更深的挖掘出来。比如说，有“解经王子”之称的摩根就说：“整个彼得的书信是他对主耶稣。”登山变相经历的回顾。好了，这一段我们看他他是怎么讲，就是我在网上找到的，是他这个呃一一段是一种回顾吧。他是这么说的，他说，呃，摩根说这一段话记载我们主改变形象的故事。当我们特别留意。特别特别特别留意，呃，改变形象，在我们的主以王的身份所做的事工之上的地位。现在对我们而言最重要的问题是，王的改变形象对于那三个被允许在场目睹的门徒具有何种意义？接着自然而然的就要问，对于其余听见的事者、事的门没有具有何种意义？如果我们说，变相山上的荣耀全收集在彼得书信的两封书信中，一点也不过分。就是我说这是彼得，呃，他对在登山变相的经历的回顾，都写作在他的这个呃彼得的书信前后书里。这是呃摩冶金王子摩根说的，他说如果我们说登些变相山上的荣耀。全收集在彼得所写的两封书信中，一点也不过分。所以换句话说，这个呢，就是他彼得对自己登山变相之后，主格的变化形象之后，然后呢发出的这种反馈，这这种相当的反馈吧，呃好的，那那我们继续，他读他这一段啊。他接着说：“正如他所写的，他在圣山上听见声音，看见荣耀。当时他他虽然不明白这些事实的意义，但在以后的年日中，他渐渐明白了他的价值。他从他奥秘的十字架和复活的事回顾变，变到变向山时。”呃，回归到变相山石，称主的圣山。他在山上所得的两层印象，构成了彼得前述的内容。他将这两层印象描写着耶稣基督的降临和他的全能，或者说，这更准确些是耶稣基督的同在和全能。好的，我们呃是，我们是，这是读了这个。摩金呃摩根他解释了一部分，但他讲登山前书是讲这种在登山现象描绘耶稣基督降临他的全能。那我们现在讲登山这个讲的是彼得后书，彼得后书是讲主耶稣在短时间内把他的荣耀展现出来，就他本来是一个神圣生命的种子蕴藏在耶稣基督里面，忽然咱们参天大树了，荣耀显出来了。他这个距离是很大的，所以我们在讲，比这后书是在讲，从一个种子怎么长成一个参天大树，从一个蕴藏在我们肉体里的，限制在我们肉体里的耶稣基督的荣耀好，我们基督徒也是以以他的生命蕴藏在神里面，是吧？基督显现的时候，我们一堂一同显在神里面，荣耀现在是荣耀里，对不对？是哥林多三章讲，我们都是神的荣耀，啊，神都是神的荣耀在我们里面蕴藏着。但是有一天完全展示出来，就是国度完全展示出来，这是一个呃登山变相的一个实际，所以他他彼得后书，我们回头再讲彼得前书，呃，彼彼得后书，呃，彼得彼得彼得后书。彼得后书呢，呃，是讲这个登山变相，就是从种子到橡树，从橡子到橡树，从蕴藏在肉体里的被隐藏的这个荣耀和种子，到荣耀整个展现出来、国度展现出来的一个部分。好的，那我们继续来分享。对于这个说法，你是否认同呢？如果认同的话，是否能够领会呢？我首先自己在读经的时候得到这样感动，还看到摩根类似的说法，真觉得他说的太对了。我希望能够这一次通过彼得书信后书的解释的系列，来详细说明为什么我认为彼得所有的书信是他对耶稣登山变相的经历的反思。反思，其实呢，彼得有很深的属灵经历，他这不，他把他也把这些属灵经历写在他的书信里，但是或许很多人呢忽略忽略呃。这个或者没有能够理解彼得在他的两封书信中所表达的属于灵经历，这可能是我们对彼得的领悟不够，也有可能不排除不排除是什么呢？就是说呃，我我们彼得他本身他呃，据说他的学识不高，他的表达没有保罗那么清楚。《神学家二里说他。彼得书信写作的希勒文的希腊文的水平跟保罗啊相比也是有一点差距的，啊、呃，但是他这个属灵的经历它是相当深的。希望我们对彼得这些属灵的经历的解释和学习，能够帮助我们的属灵生命受到同样的成全和对付，让我们能够在信心和度量上更多掌到元属基督里面。第一个小点：登山变相在说什么？耶稣登山变相在说什么？主耶稣登上殿下的意义在哪里？这个意义就在于，耶稣基督的荣耀是被限制在呃这个肉体里的，但是，它却暂时超越了肉体的限制，进入了他在已过的永远和将来的永远的荣耀里。用一个例子来说明，会很好的帮助我们来理解这个图画。比如，一个橡树的种子里孕育着。将来橡树长大成为之后，那么呃，长大成为一个参天大树，这个橡树之后，它所有的荣耀；但是它它是一个种子的时候，它所有未来的荣耀都隐藏在这个种子里。我们可以把橡树的种子比喻成耶稣基督道成肉身的状态，或者很多今日基督徒的这个光景。我们知道呃。这所有的基督徒，他都是神的荣耀蕴藏在那里面，还没有进完全进入神的荣耀。我们有神生命的种子在我们心里，但是我们的目标是长成大树。我们把大树比成国度的话，对吧？呃，就好像哥林西书三章所说的：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”哥林西书三章三至四节。当时主耶稣带领彼得、雅、约翰和雅各看见他变化形象，这只是一个预兆，它是一个小范围的事情。但是呢，今天我们都得意在基督里，这是一个神圣的事实，对不对？我们的生命都与基督一同藏在神里面，等基督第二次来临的时候，我们要与他一同显现在荣耀里，这是国度完全的彰显。当然，我们知道这是公开的巴鲁西亚，神神从天降临；还有隐藏的巴鲁西亚，历代以来得胜的信徒。他他虽然没等到主耶稣最后回来，但是他里面的荣耀已经成熟了，比如使徒们，对吧？他他都成熟了，他他他被提到神神那里去了。所以无论是呃耶稣登山变相的经历，或者我们今天基督徒活在教会或者是地上，它都是一个国度的影子。我们人生的目的就是得救以后，基督徒啊，让耶稣基督徒生命在我们里面不断扩展长大。好像一个橡树种的橡子，这个英文叫 acorn， 长成一个一个一个 oak tree， 参天大树，你知道这个 oak tree 可以长得很高很高，从而把国度和实际和完全的彰显带到地上。这是神宗地的旨意，也是保罗在以弗所书一章二十三节所祷告的：教会是他的身体，是他在万有中充满万有的丰满。如果我们用三个词来总结的话，就是种子。生长大树这三个词，那么这三个词呢？呃，代表三个不同的阶段，让我们来达到这个国度彰显的目标。它种子是一个起点，生长是个过程，大树是最后的目标。但是经历这三个阶段，它是需要时间的。德布善变相的实质就是什么？就主在神的能力里面，超越了时间这个过程，直接让彼得、雅各和约翰从。隐藏它里面一个神圣生,生命的种子，略过了生长的过程，直接看见了大树的荣耀，因此彼得就完全被震撼了，甚至冲昏了头脑，甚至他和雅各以及约翰下山的时候才看到现实的残酷，就更加知道他需要还经过一个过程。这个现实的残酷是什么？残酷的现实是什么？就是他登山变线上，干抗的耶稣基督荣耀展现出来，国度完全彰显出来了。一下山，所有的门徒们，包括彼得、雅各、约翰，都不能把一个鬼附的人赶出去。主耶稣把鬼赶出去了，就责备他们没有信心，或者说你们这里的鬼要信誓要祷告才能赶出去。为什么主耶稣能够把鬼赶出去呢？当然，因为主耶稣说。马太福音十二章二十八节说：“我以如果我以圣灵的能力赶鬼，就是神的国临到你们中间了。这里没有神的灵的能力，圣灵的能力，神赐给耶稣基督圣灵的能力是无限量的。圣经也这么说，对吧？如果我们有圣灵的能力，想比的后来得到圣灵的浇算，那我们也可以赶鬼。但是没错，这固然是有神的能力，但是另外一方面，他就是你那有神国度的实力听 i n 在神的国度里面，在天堂里面，他没有邪灵污鬼的地方，他被赶出去了嘛。所以，你的神的国里那地方就不许可鬼的鬼的存在。换句话说，门徒里面他没有那样被圣灵充满和被神的国度充满的光的，也就是仇敌和污鬼邪灵在他们里还没有地位，因此你就无法被赶把鬼赶出去。你想想，耶稣说：“这世界是撒旦在我魔鬼在我里面毫无地位。”所以他可以胜过魔鬼，可以赶鬼。如你想想，如果我们里面有罪，啊，有有鬼有地位，那你能把鬼赶出去吗？这不是呃呃靠着鬼王赶鬼吗？这不就是主耶稣被人聘请的，说靠着鬼王赶鬼。主耶稣的回应就是说：一家一国不能自相纷争，要他怎么能赶鬼鬼是赶不了鬼的。如果你在鬼在你里面有地位，在我里面有地位。我们没有活在国度的实际，你赶不出鬼来。就是基瓦士，犹太祭司长基瓦士的七个儿子，他看见人保罗赶鬼，看见耶稣赶鬼，他要去赶鬼的时候，他赶不出去，鬼还胜过他们，让他们赤身裸体跑了。人家鬼都说了：“耶稣我认识，保罗我知道，你们赶谁？”这意思就是，他里面没有像保罗和耶稣那样充满了国度的实际，国度的荣耀。你你成了一个国度的载体，神中央的载体，在神中央国度的实际里，神的权柄管这一切。你到哪里，鬼他就无法站立。它是一个实际，不是说赶鬼要拿圣经打人呐、啊，或者拿十字架打人，或者喊多大劲嗓子啊！就像我们也看过一些赶鬼的电影，有些赶鬼他他是吆喝的嗓子很大，那鬼不一定出去。他感恩鬼的实际就是一定要圣灵充满，圣灵能力，因为主耶稣说了，如果以圣灵的男鬼感能力感鬼，就是神的国临到你们中间。马太福音十二章二十八节，这是很有意义的。一方面，我们感恩鬼需要圣灵的能力；第二个，要有神国度的实际。一旦圣灵的能力过大了，里感恩到那是神的国就临到哪里，就成为善的，这个叫呃。荣耀，呃，载体 g l o r i a carry， 你身上多少的神的荣耀的彰显，你就像有个 canopy 一,一,一,一,一样，一个一个一个范围一样，领地一样。他你在这个范围，属灵的范围，撒旦邪灵鬼，他是他没法没法掌权，的，因为什么？因为是他的国度在掌权，所以他这是一种一种实际，所以他呃，这种彼得他就是。刚看到耶稣登山变相，主耶稣这个神的能力，能够呃这个国度的荣耀在那里彰显。下来之后，他们又赶不出去，他就看到主耶稣就把鬼赶出去，这种冲击是很大的，就好像你跟啊王羲之学徒一样，你看人家写字写的是那么好，对吧？我有时候练练毛笔自己钱啊，你自己写不好，然后你又啊，在这种老师的教导下又产生了震撼，你慢慢就会学习。些。他他同样一个这样，他他一方面他是为什么圣经记载耶稣登山变像之后下面就赶鬼啊，又赶不出去啊，他是联逻辑上联系的，联系什么？就是你必须有这种国度的实绩，撒战邪灵在你这个国度里毫无地位。你才能把鬼赶出去，对吧？甘夫人，我们都讲，了。甘夫人自传里写到说，他看到有人被鬼附，他首先有这个灵界的能力，他看到有人被鬼附的情形。他说他心里有个愿望，要把这个鬼赶出去，然后要祷告，还没有祷告没开口的时候，那鬼就出去了。这是甘恩夫人的日记里啊，传记里写的，就说。他为什么盖亚夫人他就有看到这个别人被鬼附的情形，以及能灵力有看到这个，而且那个赶鬼还没有赶鬼，还没有说出来，心里一这个意念，这鬼就出去了。为什么？为什么呢？就因为他与神相交相调，到亲至一个地步，被圣灵充满，被神的荣耀充满到一个地步。那个鬼他没法在这个范围内生存。有有人说这些鬼呀、啊，或者是罪人，这个这是呃 C.S. l o u i s、Lewis、写的啊、呃，这个天堂巴士啊叫什么来着？那本那本,那本小小小小说里写，他说每天从这个呃地狱有一班列车到天堂去，到了天堂他们又回来了，他们不想在天堂待着，为什么呢？他说：“天堂的光太强了，他们受不了，而且不能咒诅，他们习惯了咒诅啊，痛这个他他他不习惯，受不了，痛苦的不得了。所以说，这一个在黑暗中生活的很久的动物、生物，甚至人或者鬼，他没法活在光中，他一旦光中的光太强，刺眼就受不了，他无法承受，所以他这就是这道理。就当你活在……”基督神国度的这种荣耀的这种情形呢，或者是圣灵充满的情形呢，它是光是越来越强的，就是主要是在登山变相的时候，它就变了形象，发光，容，圣灵发光，像日头一样。我们在天天气那个日头大的时候，你你不戴墨镜，你盯着日头看，你看你受不了受不了，为什么呢？因为我们在黑暗中呢是无法承受光的光照。受不了，所以他他这个光到那里，他这个这个撒旦邪灵、那个、乌龟他他才跑啊，他他受不了。你身上没有那么多的光，像那祭瓦式的亲儿子，你这身上那么多黑暗，你去赶鬼，鬼说要来正好，我正好住在你里面，因为你这里面有黑暗嘛。我鬼喜欢黑暗的，鬼是不不能呃光的，就光到哪里，圣灵的能力到哪里就。这个主要是在国度上发光如日头的时候，他一下山，他就能把鬼赶出去。为什么？因为它里面是发光如日头，所有的邪灵污鬼都愿意住在黑暗里，它不能承受光，光照着它的痛苦。所以，如果我们里面没有那么多的光，没有那么发光像。但我们不光只约束这灯登令人发光如日头，这个单一律就是告诉我们，我们我我我们我们要发光如星，呃，这是众人归一的，要发光如星。真言告诉我们，我们一人要发光如日头，越照越明，直到日落，这就是国度的世界，就是光是在我们里面，要点起灯来，在山上照亮，是不是灯？灯开始慢慢的。它这个灯越烧越明，直到日午，这个国度的实际在里面越来越彰显，越来越有光。这个就让鬼它没法生存。这就是神借着我们信徒生命的长大、荣耀的变化，来把国度的实际带到地上的原因。不是靠外面的事情，而是靠里面被基督变化到这种完全的是光。光的一起。所以这这彼得这种经历太深刻了，就说左边上昨天还看见耶稣登山变相，大光如日头，把鬼都赶出去，了，自己无人能为，对不对？这就是发现，他就反思：哎呦，我里面是不是有黑暗？为什么我不能把鬼赶出去？他可能也遵从主织教导，进食祷告。然后反省自己，所以这种实际就让彼得一生在思考：神主显给我看，先给我们看，先给我这雅各和约翰看。登山变样的实际告诉我们，里面蕴藏着这种荣耀的种子，有一天可以霞光入日头。哎，不光耶稣基督如此啊！跟讲了丹《但以艺术，讲了真言，我们都是要。发光如星，清晨的日光，然后发光直到日午，我们都有这样的命。比格罗西斯三章我也讲了，但是我怎么能够从我现在这个光景赶不出鬼的光景，到荣耀充满我，大光充满我，连我的阴影都能赶鬼呢？为什么后来十字勋章自己在彼得的阴影能赶鬼？因为他他这个清晨的日光的时候。远远的照到一个人身上，但是身影很长很长的，它的影子很长的。但是这个太阳直到日落的时候，它那个影子就越来越小，越来越小。它那个整个那个太阳，如果是360度完全被神的荣耀充满了，说其实它影子也是光了。就是它它不是个影子一直是圣灵能力一直是它的光照到一个程度，连那影子里就充满了光。这种荣耀。让神得医治，所以就这是彼得在登山变相以及在《呃、在彼得书信后书里反思的，就是说为什么主耶稣做到了？我们命定了如何完成这个过程？种子、过程和结果。经过登山变相，看到国度的荣耀，以及到山下之后自己无法把鬼赶出去的残酷的现实，彼得会不得不思考从种子到大师这个过程，从蕴藏在我们肉肉体的这个荣耀的种子，到最后彰显这个国度的生命被光充满这个过程，就生命如何长大。换句话说，彼得书信，特别彼得后书，他讲述的是他理解的如何基督徒生长的过程。路上上，耶斯，耶稣基督国度的生命的种子在那里面，也在他牧羊的信徒里面长成一棵参天的大树。彼得的书信就是他写给他写给这些他牧羊的门徒的一个教章手册，讲述他如何理解和更好的经历这个过程，让国度的实际彰显在我们里面，从而让我们把神的国度也借给我们。彰显在世界上。好了，这个就是呃，登山那、呃、变相，它这个在说明什么？第一点，彼得后书；第二点，两个小点。彼得后书一章就是从种子开始谈起。那么，神的国度和信心呢，常常在圣经的被用种子来做的比喻。主耶稣也多次这样做。比如说，耶稣说：“神的国。”他是比喻啊，神的国，神的国度。我们在讲神的国度，神的国度，如果是人把种子撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种子就发芽生长。那人却不知道会怎样。马来福音，马可福音四章二十六节。那么神的国的来源，首先神的道或神的福音的种子，神的话的种子开始，让人们听得到。人们的心就是甜心甜。好的田地皆是三十倍、六十倍、一百倍，对吧？坏的田地，荆棘啊、道路也、啊、好，无法得到很好的生长。甚至路边的被飞鸟夺去，马太福音十三章三至八节，这是主耶稣讲的信心、到种子，重生我们的生命。那主耶稣还觉得神的国好像芥菜种子的比喻，马可福音四章三十节至三十一节，对吧？那所以彼得，他彼得在主耶稣讲前听他的教导，那彼得对于这种种子的比喻是非常熟悉的。他也知道主耶稣常常用种子来比喻神的果，所以他也学学嘛，学基督嘛，学耶稣，常常也学使用种子来比喻神的道。比如比彼,彼得在彼得前书一章二十三节说：“啊、哦，你们他讲的信徒们蒙了重生，不是用不是用能坏的种子，那是用一个不能坏的种子，就是借着上上帝神永活。”种子的道，对吧？我们回头再看彼得前书啊，我们彼得前书也很丰富了。我们这里还有彼得后书，彼得后书一开始也是第一章一节就开始讲这个种子，但是他这里提到的种子，并不是指神的道，而是一个延伸，就是通常宝贵就是信心。信心，道是从信心来的。保罗说了，我们信道，我们信是听来的，听是传道来的。传道人被拆下来，所以他是连累的。这彼得后书一章一节，我们来看看彼得在彼得后书第一句话如何说的。彼得后书第一章，他说：“耶稣基督的门奴门奴仆和使徒，西门彼得写信给我们那些因我们神的救助，耶稣基督的义与我们分得同在宝座的信的人。”我把这个分这个字加了黑体。当然，这讲。进的时候，他就用了分，这个原来就是 portion。熟悉就有，以色列故事的知道，以色列进入美地之后，每个人分了一块地，对吧？在这个地上你可以耕耘，获得美地的出产。这是彼得在用个比喻来说，就是我们心里心里得这个信心的种子的时候，就好像是基业一样，好像站在美地一样。以色列如何变成信心进入美地，得一块分得一块土地，这个 portion 产业。那么今天我们借着耶稣基督的信心，也分得信心的一款美的，这是个属灵的信心的产业，并且我们在这个美地上信心的种子上可以耕耘，或者把这个当成个树种子一样，把它长成参天大树，或者说这个好像美地一样的信心，就是我们的种子，我们要让这个种子逐渐长大。保罗也说过类似的话，保罗说，他在使徒中，就是耶稣基督在使使徒中基业的荣耀。或神在史册中,中基业的荣耀何等的丰富，这一幅就是一战十八节，对不对？所以旧约中迦南土地神赐给以色列那个基业，刚才保罗讲一附叫一战十八节，神在圣徒中基业的荣耀，基业是什么？一个种子，这个耶稣基督的话，道不能坏的种子，让我们重生，重生。那么这个信心的种子，那么这个信心的种子。这只是第一步，让我们与神和好，但是却下一步却是我们在生命里不断长大。而且罗马书五章十至十至十一节说，我们在仇敌的时候，神耶稣基督是替我们死的，让我们与神和好，我们要在他的生命里更多的得救，就不仅说一次得救不下火而且让生命能长大，然后能够将神的国在我们身上完全彰显出来。所以保罗是这样讲。其实彼得也是同样的理解，就是说，很多时候，保罗讲那些属灵的真理，彼得都看见了，都理解了，但是他表达出来之后，好多人没有明白彼得所表达的。我觉得可能是我们对彼得的解释不够，或者说彼得的表达不是那么保罗那么清楚，这都有可能。嗯，比如这里、个、他就，彼得和保罗一样，深深的明白神的道，神的不喜欢的种子重生我们，这是第一步。彼得在山上观看耶稣基督变化形象，和到和他到山下无力感出污鬼的时候的光景，这是第一步。为什么只是第一步呢？因为他在山上。观看耶稣基督变化形象，和他到山下，呃，呃，他，因为他发现呢，呃，就是他这是所谓第一步的光景，就是他在山上观看耶稣基督，他能变化形象，荣耀彰显出来。但保彼得他在山下就无力赶鬼，这种观点就是第一步。第一步他发现什么？就他没有耶稣基督所有那个荣耀，也不能把鬼赶出去。但是耶稣的荣耀却是他的应许和盼望，但是呢，需要磨成基督的死与复活，并且被圣灵充满，他才能成为在使徒行传的时候那个能够一治瘸腿的、带领三千人得救的，甚至让死人复活的这个版本的彼得，才能达到这种山顶或者接近山顶的时刻，对吧？所以彼得经历了无数被追。被主对付啊，死里复活的经历啊，包括约翰福音二十章记载的三次否认主之后，主三次呃成恢复他，问他你是否爱他这些经历，主的成全以及使徒行传的圣灵的浇灌，他才成了另外一个更好的版本的彼得，可以三千人得救，一兵斩鬼，让死人复活，对吧？所以除了耶稣基督以外，圣经中并没有记载一个完美的，但是却记载了很多被变化的。包括旧约的雅各、新约的彼得，他们都是经过变化的人。彼得的经历和变化不仅记录在福音书的公式里，更反映在他写作的《彼得前书》和后书后书里面。我们希望以后有机会重新审视一下彼得在福音书的所有经历，来看到他是如何经历变化。但是我们今天还是聚焦在彼得后书中，彼得对自己一生做出的反思。好的，下一个小点：种子里面蕴藏什么大的？我喜欢种菜，种菜人都知道这个好种子的重要性。你必须常常选择有机的种子啊，最饱满的种子来育苗，对吧？当我们育苗的时候，我们对种子是有信心的，知道它一定会生长发芽。为什么？因为这个种子里面有生命的奥秘，实际上生命的繁增的能力放在了种子里面。如果我们有正确的种子，就一定有生命的繁增。这也是彼得所认识的。所以彼得在。后书一章一节讲了这个信心的种子，我刚才讲信心是个种子，接着道神的道重生在我里面，比如说一个枝叶、一块地呀，或者一个树苗一样。然后他就说，下一步就说你有了种子之后怎么繁增？这彼得后书一章二节马上就讲，他说愿耶稣基督的恩典与平安、啊，愿恩典与平安、啊，因你们充分认识神和我们的主耶稣繁增的归你。们。换句话说，是我们一个信心的种子，但是我们这个种子是连系基督、连系神的。我们接着对神和对基督的认识，好让神的恩典与平安不断的赐恩给我们，让我们这个信心的种子得以繁生。这这就是保罗、彼得在这时候说的意思。注意我，我把这里把恩典与平安和繁生加了黑体。恩典与平安就好像。加拉太书五章所说的圣灵的果子一样，都是属于来自耶稣基督的信心的种子长出来的果，它是长才能长出来。那么“繁正”这个词表明彼得对神的种子带来的长大非常有信心，所以我讲彼得笔后一章先讲种子，然后马上讲种子如何繁正。那么讲到这里，彼得就开始讲种子里蕴藏了神的大。所以我们要好好看看彼得后书一章三至四节，我们分多次来看。这两节经文太丰富了，蕴含了彼得所体会的关于神的国度的深刻的奥秘。我们先把这两节来读一下，然后我们仔细来分解。三节说神的神能，神的能力，这是个名词。接着我们充分认识那用他自己的荣耀和美德所护召我们，以将一切关于生命。和金钱的是赐给我们这些讲的是赐给我们的种子，信息的种子蕴藏的是什么能力？就好像电线里蕴藏的是什么大能力啊？生命在种子里，就好像橡子、橡子 a c o n 里面蕴藏的橡树一切的基因一样，这个基因里面生命的大能。因此，这里说到神能是蕴育在这个种子里所有生命的大能。就好像橡树所有的这个基因长大、开花结果、长成参天大，都在这个小小的橡子里面。所以，神的荣耀这个词和神的美德这个词，我分别是两个方向，分别就是啊、呃、大树和这个啊、呃、种子。呃，为什么这么讲？它一都在种子里面，但是呢，它这个荣耀是神国度的荣耀，像一个大树一样，这描绘这个未来的图画、先进的图画。圣经都描述很多的应许。啊，像人家长成一个参天大树，这是未来的盼望。而这个美德呢，就耶稣基督在神在人性里成就的一切，它就是基因。神在耶稣基督所有美德的彰显，它都给你打到这个种子这个基因里面。当然，荣耀也在我基因里面。就是荣耀是预表神性里一切的美，一切的一切的供应，因为耶稣基督是神。美德呢，就耶稣基督人性的一切美德的供应。因为耶稣基督的人都帮你打到这个种子里，面。所以这些神在耶稣基督的时候美的荣荣耀，特别是他在这在哪一方面共应我们属灵生命的大？这个美的就是那个在我里面有生命能力的种子，这两者只是荣耀和美的护照啊。他他这个三节说，神神能就是充分认识呢，用他自己的荣耀和美德呼召我们的，就是荣耀和美德，一方面都在种子里，但另一方面又是在天上的耶稣基督上面，他又在呼召我们，大能把我们还要提，呼召我们，然后呢，这是呃，呼召我们怎么样？经过这个生长的过程。那什么把一些一些关于生命和金钱的事赐给我们？这一切关于生命和金钱的事，就是保罗的一书所长，一章一书所一张里所说，神在基督里曾经诸天界里各样属灵的福分祝福我们。这个属灵祝福是两方面，一方面在灵里他已经成就的事实，一书所一张奖。另外一方面，你在这个生产的过程之中，每一次得胜的过程之中，每一次生命长大过程，都这个都这个基金。这个这个神的供应，神性的一切的供备，和耶稣基督一切美丽的美德，人性的美，都在这个基因里，都在橡树里，都在我们的心灵里，都在这个巷子里。但是这个巷子长大为成为一个参天大树，它需要一个过程，很多年的时间。它一切关于生命的定前的，甚至一切属性的恩赐，在我们信主的时候都赐给我们。但是他们作为一个种子我们的灵里，真的是太奥秘了。你要怎么发展成熟？这个却不是自然的，却是付出。的。很大的代价，这是一个另外的奥秘，就是或者是奥秘不想展现的过程。正如格罗西书第三章三十四节所说：“当耶稣基督显现在荣耀里的时候，我们与他一同显现在荣耀里。”我会回头会讲说，这个我讲自己种菜或者种树的种子发芽到扎根，它有很多过程。你缺少水，缺少阳光，缺少土壤，缺少照,照顾，缺少各种很多限制，很多时候它它它不会长成，甚至死掉了。特别是小苗的时候，根不扎深的时候，日头一晒，你没有足够的浇水，没有土壤足够的深的土壤，它就会死掉了。就是每个基督徒里面都有这种生命的孕育，大呢可以有着无限的潜能，成为彼得或者成为参天的大树。但是呢，很多人是夭折，属灵上夭折，对吧？所以，而他接着四点就说。接着这个荣耀和美德，护着我们，对不对？又把又宝贵又极大的运气赐给我们。这个运气就是生命中无数的运气，像一路都是这个攀岩的这个呃台阶也好，或者说呃攀岩的像这,这个绳的这个疙瘩也好，抓住它，你们往上长。每一步都有不同的运气，生命不同阶段长大，对吧？这些宝贵的巨大运气，说到我们前面就提到大树。因为这个大树好像我们种子成长的目标一样，它对我来，我们来说，它是最大的运气，当然我们啊，天天心情、心灵、心灵落差了。但是呃，凡信徒的就呃得救啊，凡胡求主名的就你得救啊，对不对？啊、呃，老虎、战斗的都可以到我这里来，不是你们得安息啊，这都是运气。每一步的运气，不同不同的运气，就像一个一个台阶一样，让我们能够一方面。借着这些应许，从逃离从世上情欲的来的败坏，并且有奋起神的信心。就你每上一,一个台阶，其实都耶稣基督留下的脚印。你借着他的每个应许，每个脚印往上攀登的时候，你就能够在这个神之生命的长当中一步步往前走，最后到达荣耀的显现，对吧？这个宝贵有巨大的应许，包括最后我们与格罗西三人讲的，我们当。基督显现的时候，我们遗产显现的荣耀，那是终极的目标。但是在我们得救成圣的过程之中，还有每一步的克服的软弱的过程，它是有一不同不同的应许的，对吧？我刚才讲了很多的应许，都可以成为我们支取的啊、呃，神的能力、神的神能、神的荣耀、神的美的，或者一切关于生命的性前事，或者又宝贵又其他的应许，这个呃。啊，我们得救的时候啊，信凡呼救主名就是我们比得救。圣经又讲，现在受尽的比得救。然后说啊，因得救全家得救。然后是得救之后呢，呃、啊，他这个搜索不仅他的灵魂得救，还包括脱离撒旦的辖制，他的生体疾疾病的得医治。圣经还应许这个彼得的话说，啊，因他的变让我们得医治，因他受的刑罚我们叫平安。来，我们还是这是保罗说，在生命里得救，一步一步的。你不是说？呃，三章十六节，约翰福音三章十六节就完了啊。信主，呃、他不知灭亡，他永远生命，那是第一步啊。我们还要圣洁，对不对？我们这是灵灵魂的净化。我们我们很多人焦虑、捆绑，脱离焦虑啊，把比主要就是老苦单都能够到这里啊，必须你们得安心，要、啊、脱离焦虑，对吧？脱离焦虑，脱离撒旦的邪灵的在我们生命中压制，我们亲人要得救。呃，这些应许太多了，一个一个台阶也往上爬。你每爬一个台阶，每支持一个真理，一个应许，你在这个方面就成为国度里你的一个观念。所以四级的意义非常的深刻。讲述到新约教会建立的根基就是使徒和先知的恩赐，这个我会多次讲到。为什么这是使徒和先知的恩赐呢？这两个恩赐在一起，合作，建立教会的根基。为什么这么说呢？我需要这篇文章下面文章详细解释一下使徒的职分是什么。使徒的职分就是让教会不断认识神的兴趣，圣经是使徒写作的，使徒特别是呃写作圣经的使徒，他这些使徒门徒们和保罗们从神得了启示，这是使徒的职分。他们从神领会认识神的兴趣，比方。啊，诗篇里讲了神是摩西认识神的法则，这、就是神的法则，对不对？就是圣经两方方面，一方面这是神的性情，爱光胜义，不可杀人，到哪里都不可杀人。但是很多时候，这是神的引领，不可离婚当然是涉及到神的性情，因为神起初设配偶的不可分开。可是他有一个神的引领的问题吧？主耶稣讲，除非淫乱的人，故，淫乱呢，对不对？现在社会基本上从，意，如果是持续的家暴，社会这个包括基督徒，如果面临持续的家暴，现在基基督教都基本的，就是说持续的家暴也不应该在婚礼，这也是可以理解。所以，所以他这个呃，连呃，这个以色列嗯，因为新印，就是主耶稣教的摩西允许他们休妻，这也是神的引领。因为有的时候人的软弱，神暂时退让一下，并不指说神的原则变，但是神的引领是不同。所以《圣经》的话语一定就是两个原则，这是两个方面，一个是就是什么性情，爱光胜义，不可杀人到东京、南京都不能杀人，这个是永远不变的。你如果不这么做，就亏缺了神的荣耀。但是有的时候神的引领。神的时代变了，神的引领变了，就神的话语变了。比如在旧约中，神就命定以色列人必须遵守安息日，不去遵守安息日的那个人，检查就被打死。可主耶稣来了，神的引领变了，说他是安息日的主，安息日是保护以色列人不成为外邦人堕落，为了产生耶稣基督带进。呃，像保罗在加拉太书讲，是在适当时候的时候，儿童导师保守以色列人在律法中，到适当的时候，神的时代。时期满足的时候，借着童女产生耶稣基督，然后圣灵借着他来，然后进入我们的心中，然后一同一同不差。巴富，这是目的。神的引领变了，这里面有没有世界神的行性性的一部分？它是有交叉的部分。我以前在讲这些系列的时候讲的很清楚。十节中这个条文的律法，特别是安息日的改变，它是时代的引领不同。它旧约中。是，的确是这样，为什么？他会彰显了神的性情嘛？因为神的性情是圣洁，要保守以色列人圣洁的子民，能够让进展，然后耶稣基督从诞生。但是为什么到今约中耶稣基督在埃及的治病救人，又是符合神的性情了，并不违反神的性情了？是因为耶稣基督是是神荣耀的彰显，完全的复制，他彰显了神的怜悯，这个不违反神的性情。所以在新约中，神的引领变化了，但神的性情、圣洁和怜悯的性情没有变。耶稣基督在安息日治病救人，没有违反神的性情，他又跟从了神的引领，天赋的引领，因为他只做天赋所做的事，又把父的性情彰显出反而那些批评他的法利赛人，又错过了神的引领、嗯，又误误误。嗯他误会了神的性情，因为把神当成律法主义、教导主义的神，对不对？你看，你看这个事情，它是它是神的引领和神的原则，它是常常交织在一起，确实有区分的。一个传道人讲，他说：“我们在教会举行婚礼，穿穿短群肯定不合适的，穿着破素，因为这个涉及到神的荣耀的问题，因为神是圣洁。”他说：“你在教会中，呃，举行婚礼，但是谁来主持啊？哪星期三举行啊？星期五举行啊？这种细节人员它是呢，他这又是个不同的变化，是引领的问题。所以很多基督徒就犯了个错误，把上一个时代就是某个属灵人从神得到的一个属灵的引领，哎、呃，当时圣的那个在教会的圣的原则，因为当时神这么引领，他把它固化为神的一个原则，情形变化了，神工资往前了。”他就不能往前、啊，这是我们创始人这么讲，某某某属灵伟人这么讲，他就不能打破。我就是在这么讲，你凡是做一件事情，如果亏欠了什么，爱光胜利的荣耀的时候，你好好祷告，这一定是违反什么性情。就有灵派，有的一些人说：“啊、哦，圣灵引导我要我离婚，娶这个女的。”啊，跟牧师这么讲，这这在美国教会是真实的事情啊，这些都不是。啊，出于神的性情，因为神的性情不会是这么做的，对不对？但是呢，很多时候我们什么叫神的引领的话，就是说，这个神的引领到我，再引领我这么做，比如我神引领我离开地方教会，哎，一些弟兄姊妹就就就接受不了了。但是我做这个事情，我当然也很挣扎，我有没有违反神的荣耀？这个就必须要神审判，我自己也知道因为神为什么带领我呢？因为要扩大我的度量，让我看到不同教会中不同的丰富。我去学习，我自己被扩大了，我才知道，哦，神将来我服侍的不仅服侍我们这个教会这个宗派地方的，还要服侍其他的华人。不仅如此，神还带带我到灵恩派啊，这个呃这种呃类理会啊，各个教会去学习。包括神经院是未理会的背景。这些美国主要这种宗派的这种学习，哎呀，又扩大我的度量。到英文世界里，英文的基督徒的这些神又去说啊，将来还这样训练我，扩大我的度量，扩大我的器皿，让我学习英文，学习神学，能够有一天还能服侍美国的教会。所以我写作这些东西都是为了翻译成英文，制作成英文的读经。但是我现在就把它朗读一下。这是神带给我的，所以我做这个，我有没有违反神的性情？没有。我有没有跟着神的引领？有。但是为什么有些弟兄姊妹来定罪、定罪我，说我走错了道，说我被骗、被欺骗了，对吧？这这这讲这些，他就是为什么？因为他曾经把神当时对尼哥生弟弟产生的依法教会的一个引领一些引领。当做了固化为圣经的原则，它不是涉及它神的性情的，它是固化为神的性情了。这就这就对了。后来我我后面还讲了这个呃美国的这个教会，呃关于女牧师的问题，这个里面也是对哪些神的性情上的引领。这个我回头会会提到我再讲。总之，我们读圣经一定要区分哪些是皆是神的性情的，爱光圣意是不变的。有些地方接受神的引领，这两者有交集。你连旧约中明令性质，以色列人不可以不守安息日到新约中，他神的引领又变了，对不对？犹太人不能跟从这个神的引领的变化，他就固化了，反而有扭曲了对神的性情的认识。神的神，这个神是活的神呢、啊，不是死的神。神一方面是不变的。亘古不变，暗光胜物性情是不变的。另一方面，神是常心永变的，因为他的引领是永变的。所以我们必须在理解神的话语中区分这两个。我我之前多次分享过，如果我们做一件事情，如果跟着神的引领，没有一件做一件新事，没有违反神的性情，神没有荣耀亏损，这就不违反神的性。如果我们做一件事情，我们得罪了人或者传统不能接受，那但是没有亏损神的荣耀，这个绝对是神的引领不同。你你你肯定会有逼迫的，但是没有关系，因为什么？你跟着神的引领，最后会认识神的信情，这是永远不变的。当我们固化为以色列人，固化为把旧约中一个。爱是一子的原则固化为神的一个一个引领固化为一个原则的时候，那么当主要是训练引领的时候，那么他们就不能跟上神的引领，从而又亏缺了神的原则。所以，在这个时候，我们一直反复的讲，为什么想这个始祖的性情和先知的性情，这是新约教会的根基。始终就是帮助我们认识神的性情。先知就是每一次的应许不一样了，每一次的具体情况不一样了。今天要饥荒了，您要怎么预备，对不对？雅加布，明明天呃保乐要去耶路撒冷了，呃先知又怎么说？他情况不同了，他就是常变的。所以，现在教会否认先知性的恩赐是错的，因为使徒教会的是先知，呃使徒先知是教会的根基。我们在灌输时，服务教师帮助我们认识神的话语，从而认识神的性情，最后有分也是神的荣耀。先知的恩赐也需要，因为先知恩赐给人提供极致的引领，让我们明白神用我们的目标，他甚至有长远的目标、阶段性的目标，并且行在正确的道路上。所以，先知的职分就隐藏在“美的”这个词里，耶稣就是每一个美的，我跟每一个台阶一样。安息得胜，对吧？神全不得救，还除去焦虑等等。他每一个耶稣的运行，像一个台阶一样，都像一个先知之分提供的每一个有个目标一样。每一个引领你走出走的时候，他给你提供能力，也提供引领的方向。所以他，他但是他这个先知的恩赐和尺度的恩赐又是在一起的，因为主的话语有的时候又不分的，又运又交织在一起。耶稣因为耶稣基督是神的长子，也是我们是神的重子。我们要磨成神的祥子的形象，先知的恩赐的知识也蕴含在又宝贵又巨大的“应许”这个词中。神界的先知恩赐对我们的引领，常常是给我们应许的话语，启示的话语。当然，这个词也蕴含着使徒的知识，因为很多的应许也是借着使徒的手写在圣经里的，对吧？这使徒教导帮助我们认识神的性情和法则。先知的应许是给我们指定方向。我们以前在。做博士论文的时候就比喻了，就是使徒的恩赐写圣经，就好像我们考驾照，有人把这个驾照这个手册，呃，教管局写好了一样。但是你不能有了这手册了，你就不需要教练了，这很危险的。我们在美国学开车都是这样的，你有教练，他右边他可以有刹车有加油，他可以控制他教你，否则呃我们有的时候是为了省钱。找人别人教的时候很危险的，这个新手不会开车，你在旁边又控制不了油门，又控制不了刹车，按急呀！在教会我们常常教人开车，就就是不行，所以我还是你还是要请教练。教练的职分，他就又熟悉教练手册，又能实际生活中灵活运用，还能在你犯错的时候及时制止。所以他这种，我们需要配合使用和限制的这种。这种教导，我们接着他们就会逐渐认识信心，就像是开车一样，你不能光说笔试考过了就就行了，那因为这个教练手把手教你，他有经验。先知就是既对神的话也认识，但是对神的话的英语也认识，往往使徒和先知的认知又是交织在一起。特别现在有些就是使徒性先知和先知性使徒，他们又是使徒又是先知。保罗虽然主要是使徒，但他也发预言。也有异梦，也有异象，对不对？所以它也是限制。当然，这个摩西更是他，他是独一是限制，所以它有重合的部分。所以，当然我们这两条线在走的时候，我们就逐渐一方面认识的性情爱光圣域，另一方面认识的引领，每一步的引领不同，每一步的引领不同，跟着不神不同的引领，每个人谁对你的引领不同，他都觉得这些台阶。也是基督的美的一点，一点点，点点登山变下，变成荣耀。换句话说，我们一方面也要脱，每一次的应许，每一次的环境，都神的引领，生命的感动，就脱离情欲来的外患。有分于这些应许，上一个台阶，就有分于神的性情。当我们有分于神的性情的时候，我们在一定程度上磨成基督的形象，像一个橡树种子一样，一点点长长一个橡树，参天大树。橡树的生命都保蕴,蕴含在橡子里面。神的圣命的因还在基督徒的生命里面，那怎么样让基督徒的灵魂成长呢？就是使徒的子孙要做的，帮助他们认识在基督里的生命、认同。哎呀，在基督里，保罗说：“一切属灵的、诸天的福都赐给我们。”或者彼得也讲：“啊，一切关于圣命和金钱的事都赐给你了、啊。”所以彼得的属灵悟性是很高的，但他表达出来，很多人没理解。和在他们领略神的信心。被信心要自由的生长了出来。基督徒如何跟从神的引领，不至于走错方向呢？这就是先知的指分要做的。要不，突然通过音许的话语，鼓励信徒一个一个台阶，不要太多，一点一点的，让信徒不要灰心，能够跟随圣灵的引领，进入神圣灵一切的风盛里，一个一个台阶上去。所以我们有，虽然有使徒启示的圣经话语做过我们的原则，帮助我们认识我的信息，但是我们知道，我们常常会信心和软弱。说明啊圣灵啊，借着先知的恩赐，在我们灰心的软弱时鼓励我们，帮助我们能够走到终点。这一切都蕴含在彼得的书信里。虽然彼得没有像保罗一一样说出“以弗所书二章二十节”的话，说啊，教会是建立在使徒和先知的根基上，可是这不意味着彼得没有这样的属灵看见。可能是彼得的学识浅薄，希伯文有限，呃、表达上比较欠缺，不如学富五车的保罗讲的清楚。很多人也因此侵犯了彼得的属灵经历，这是非常遗憾。但是彼得的属灵经历不见得比保罗差。他虽然评论保罗说：“哎呀，他所有书信中说到这些事，那些没有知识、不坚定的人曲解的书信中难懂的一些地方，正如他们曲解的其他经文，就导致了他们自己的灭亡。”彼得书三章十六节，就是彼得说：“哎呀，很多人根本不理解保罗，但是他们又说我不懂保罗。”就是我是彼得，对吧？彼得怎么保罗？彼得深知教会建立在使徒和先知的根基上。使徒之分，帮助圣徒不断认识神的性情，又有分神的荣耀。另一方面，教又是要先知的，他又注重说：“哎呀，我们要持守圣经中应许的确定的话语，如同持守在暗处的灯，直到、啊、天亮我们就做得好了。”他懂得如何持守先知性的话语。他需要懂得是认识，通过圣经的恩赐帮助我们认识这神的美德中每一个美德，耶稣基督的品格或者圣灵的果子，每一个路标和应许。一点点因，领我们从跟随神的因领。为什么我说神在基督耶稣基督被，美德就是我们的路标呢？我举个例子来说呢，当我们出信基督的时候，一个人可能被耶稣的忍耐吸引，他缺少忍耐，对不对？那再有一个人，他问耶稣的爱信，他就被啊。呃后来才被耶稣的忍耐心，这个他，因为他也是他忍耐，这个这个美德，每个人所需要的神的救助是不一样的，所以你这些基督的美德会吸引我们、变化我们、加强我们，让我们最后从不同角度，调条到了通罗马，然后最后磨成耶稣基督的形象。针对每个人的引领是不一样的，耶稣基督的不同美德构成了不同很多形象的路，表面上堆积木一样。或者乐高一样，它每个人它创造性，每神引领每个人生成胜的道路是不同。的。觉得我们彼得深谙，深深知道从橡子 acorn 长到橡树，这个参天的荣耀国度的实体，它是一个生长的过程，在这个生长过程中遇到很多挑战。同样，在基督徒在获得信心的种子之后，会面临很多挑战：飞鸟来夺取道路的碾压、经济的压迫等等。只有那些在好土里的，并受到良好浇灌的人的种子，才能最终长成参天大树。教会的里程和基督徒成圣的过程，就和英国基督徒的作家本人约翰的著作《天路旅程》中描绘的基督徒一样，要走到终点，经过很多的试炼和苦难。在这个过程中，我们就要使徒和先知的帮一方面让我们认识、不断认识神的圣洁、爱、光、圣意；另一方面认识神的引领，在每个环境中、每个美德，怎么供应我们的需要。让我们脱离从世上行运来的败坏，并且有胜于神的性情，一点点得胜。认识法则，史书就好像彼得保罗、以撒摩西讲他们认识神的法则的人。视频一0 3 7零七节。那么认识神的法则，又认识神的性情。就好像保罗所说的啊，圣经都是神的呼出，对于教训、诸责、改正，在异样的教导都是有益的，叫属神的人得以完备，为着各样的善功，装备齐全。提摩太后说三章十六至十七节。那彼得也同样认识这个真理，所以他说，他这里面就讲了先知和使徒的恩，都都讲在一起了。彼得和书一章十九至二十一点，他说我们有着呃先知更确定的话，你们要留意这话，都中留意在暗处的灯，这等到天发亮，你们就做得好了。第一，知道经上所有的预言。都不是人自己的建议，预言从没有发自人的意思，它是人被圣灵推动从神说出来的。好了，我们再回到我们的这个纲要，这圣经的话，它是有些是神信行的法则的话语，它有神应许和引领的话语，这两个角度不同，常常有重叠，但是也会有区分。正如使徒和先知的恩赐常常有重叠，也有区分一样。很多人既有使徒先知的职分，比如摩西、保罗这样人，对吧？摩西肯定是摩西，虽然圣经保罗虽然圣经没有提到他的先知，但是呢，他的确也也同时得到、呃、也异象、异梦，主耶稣对他说话、发预言，对吧？但是我们只接要做出这样的区分，就是帮为了帮助我们更好认识这两个不同的恩赐的职分，我们在继续讲述彼得后书揭示的彼得的属灵经历之前，我们下一篇。的内容可以花时间谈谈《创世纪》一章二十六节讲的是是创造我们，按照我们的形象和样式，如果代表了、蕴含了使徒之分和先知之分。以及其实说二十章一节讲到了经纶的街道，对、就是使徒的职分、律法，然后生命使河的水和生命树，这就是生命、生命的引领，就是指指到使徒之分和先知的职分。分裂揭示神的性心和神的引领。这是我们今天读的彼得后书，呃，一章第一部分。我们彼得后书第一章我们会呃花好久、好多次信息来讲述。我们希望这些话语成为啊弟兄姊妹的共鸣，感谢您的收听收看，我们下次再会。欢迎点赞、转发、评论，帮助传播主的话题。